0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فانتهينا في الكلام حول اصول ماذا الشيعه الى مناقشه قضيه غيبه امامهم الاثني عشر الموهوم الذي لم يولد اصلا، واثار هذه الغيبه على العقيده يعني الشيعيه. انا اعرف ان البحث طال منا لكننا نريد أن نلتزم بمبدأ أن متى ما أمسكنا في الكتاب يعني إيه نتمه ولا نقطعه أبدا إن شاء الله تعالى خاصة وأننا قد قطعنا الآن أكثر من ألف صفحة في الكتاب يعني وإن شاء الله تعالى غالبا على السبت القادم في الغالب إن شاء الله ننهي المجلد الثاني يتبقى المجلد الثالث وقد يكون يعني شيقا أكثر مما مضى لأنه بيتكلم عن دولة النافضة المعصرة يعني علاقة الرافضة المعاصرين بالرافضة الأقدمين هل هم يتبنون نفس العقائد أم أن هذه أمور تاريخية انتهت وانقضت ولا وجود لها الآن في عالم الواقع كما يدعي بعض المفكرين للأسف الشديد فالجزء الأخير وقع أكثر وله صلة أوثق بالواقع الذي نعيشه خاصة دولة الآيات في إيران وأوضاعها يعني الحالية وموقفنا منها وموقفها أيضا من بلاد أهل السنة وأطمعها في هذه البلاد نجتهد اليوم ان شاء الله تعالى ان نفرغ من جزء معين بحيث اذا فرغنا منه ننهي الجزء الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى يوم السبت اعرف ان الاحيان الكلام يكون مملا لكن لا شك هذا يكون انجازا كبيرا حينما نفرغ من كتاب كبير كهذا وفي قضيه يعني لا ارى احد من الدعاه يهتم بها بالصوره التي يعني التي تستحقها فلذلك يعني وجود ملف جاهز صوتي لمن يحتاج في أي مكان مثل هذه الأشياء ده يسهل عملية التطعيم ضد أفكار الشيعة ونشر المناعة من هذا الدين المنحرف. وإن كان بعض الإخوة سيحاول أن يضيف للدرس فقرة طرفيهية فحنأجلها إن شاء الله لآخر الدرس عشان ما نبدأش بها يقول الشيعة وغيبة مهديهم في ظل الغيبة التي دانت بها الشيعة وعاشت في حكمها منذ أكثر من ألف ومائة سنة يعني من حوالي 1170 سنه من ساعه ما المهدي اختفى في زعمه. اوقف شيوخ الشيعه بحكم نيابتهم عن المنتظر العمل بجمله من احكام الدين. يعني بسبب هذه الغيبه المزعومه طبعا ادعى شيوخ الشيعه انهم نواب عن المهدي المنتظر. فبالتالي اوقفوا وعطلوا جمله من احكام الدين واستحدثوا ايضا عقائد واحكاما لم ياذن بها الله سبحانه وتعالى. لقد أوقف الشيعة بسبب الغيبة للمنتظر إقامة صلاة الجمعة كما منعوا إقامة إمام للمسلمين وقالوا الجمعة والحكومة لإمام المسلمين والإمام هو هذا المنتظر ولذلك فإن معظم الشيعة إلى اليوم لا يصلون الجمعة حتى قال بعض المتأخرين إن الشيعة من زمان الأئمة كانوا تاركين للجمعة واعتقد حتى صلاة الجمعة التي يقيمونها أحيانا لها طقوس معينة لازم بيتركوا مكان معين سجاده ما حدش يقرب لها دي بتاعت الايه؟ المهدي. لهم اشياء معينه لكن الغالب انهم لا يصلون الجمعه بسبب هذا الامر. هل هم احداثوا بقى في دينهم وتطوروا بشيء جديد في صلاه الجمعه؟ ده يحتاج لمزيد من يعني التحرير. بيصلوا الجمعه ظهرا اربع ركعات؟ اه. كما ان الشيعه لا ترى بيعه شرعيه الا للقائم المنتظر. ولذلك فانهم يجددون البيعه لهم كل يوم. يعني زي ما انت كل يوم في الصباح بعد صلاة الفجر بتقول اذكار الصباح هم عندهم أذكر صباح بس فيها بيعة تجدد كل يوم للمهدي الخرافة الذي لم يخلق هناك عندهم دعاء يسمى دعاء العهد يقول فيه كل شيعي اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا أو عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا هناك دعاء يومي اخر للغائب المنتظر يتضمن الاقرار له بالبيعه، يقول فيه: اللهم هذه بيعه له في عنقي الى يوم القيامه. قال المجلسي ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعه. لانه بيعمل بيعه وعقد مع, مع الامام، فطبعا الامام مش موجود فهو بايه؟ بيبايع نفسه ويضع ايديه كده الرمز المصافحه عند البيعه. كذلك بنى الشيعه الجهادة مع ولي امر المسلمين. ما حدش بيفتئت عليهم كما قلنا هذا كان كله موثق من كتبهم. من اول جهاد الصحابه رضي الله تعالى عنهم من عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. الى يومنا هذا اي صوره من صور الجهاد آه هذا جهاد باطل وكما سنرى رايهم الان في كل انواع هذا الجهاد، يعني ما راينا منهم خيرا قط الشيعه. يعني ما بلد واحده في العالم فتحوها ونشروا فيها الاسلام. لا توجد بلد ادخلوا فيها الاسلام ونشروا دين الله سبحانه وتعالى. بل بالعكس موقفهم من الجهاد الاسلامي اي نوع من الجهاد او القتال حصل تحت رايه من عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه الى يومنا هذا طبعا اكيد حيستثنوا فتره امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هم يعتقدون انه لا جهاد الا مع الامام. جاء في الكافي وغيره عن ابي عبد الله قال: القتال مع غير الامام المفترض اللي هو المهدي او غيره طبعا الائمه ال 12. القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام. مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فمن جاهد مع أي خليفة سواء بك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو هارون الرشيد أو أي دولة إسلامية أي حد اشترك في نوع من الجهاد فطاعة هذا الخليفة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والإمام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة ستين ومئتين إلى اليوم هو منتظرهم الغائب في السرداب من 1170 سنة وما قبل سنة 260 هم بقية الأئمة لاثني عشر فالجهاد مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبقية خلفاء المسلمين إلى اليوم هو حرام كحرمة الميتة والدم وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور ويجاهدون في سبيل الله ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والذين فتحوا بلاد الفرس وغيرها ما هم في اعتقاد الشيعة إلا قتله. كل المجاهدين والشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله تحت راية غير راية أئمتهم هدول قتل قتلة مجرمين لما مارسوا الجهاد دي قتل عملية قتل إرهاب يعني بالمصطلح الحديث هؤلاء جماعة ما هم في اعتقاد الشيعة إلا قتلة الويل لهم يتعجلون مصيرهم واللي استشهد منهم ده تعجل الذهاب إلى النار روى شيخهم الطوسي في التهذيب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ده في عهد أبي عبد الله عهد جعفر الصادق بيسأله جعلت في ذاك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور الناس اللي بتجاهد دي وترابط من المسلمين في هذا العصر فقال الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فروشهم فأنت ترى أن الشيعة ترى أن جهاد المسلمين على مرور التاريخ جهاد باطل لا أجر فيه ولا ثواب حتى إنهم يصفون المجاهدين المسلمين بالقتلة ويجردونهم من الأسماء التي شرفهم الله بها كالمجاهد والشهيد فهل يشك عاقل متجرد من الهوى والتعصب أن واضع هذا المبدأ عدو موتور وزنديق حاقد يتربص بالأمة الدوائر ويبغي فيها الفشل ولا يريد لها أن تبقى مجاهدة في سبيل الله رافعة راية الله ليحتفظ بدينه ودياره وقد بلغ به التآمر لإشعة هذا المبدأ أن نسبه لجعفر الصادق وغيره من أهل البيت حتى يجد الرواج بين الأتباع الجهالة من جانب وحتى يسيء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر كذلك صرح الشيعة أيضا بمنع إقامة حدود الله سبحانه في دولة الإسلام بسبب غيبة إمامهم لأن أمر الحدود موكول كما يخلون إلى الإمام المنصوص عليه ولم ينص الله سبحانه بزعمهم إلا على 12 إماما آخرهم قد غاب منذ منتصف القرن الثالث تقريبا ولا بد من انتظار عودته حتى يقيم الحدود إلا أنه بحكم التفويض الذي أجراه لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعين سنة من غيبته يحق للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود وإذا لم يوجد في قطر من أقطار الإسلام أحد من شيوخهم فلا يجوز إقامة الحدود لأنه لا يتولاها إلا المنتظر أو نائبه من مراجع الشيعة وآياتهم روى شيخهم ابن بابويه وغيره عن حفص بن غياث قال سالت ابا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان او القاضي فقال يقيم الحدود من اليه الحكم وقال المفيد فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم إمة الهدى من ال محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الامراء والحكام. وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان أيضا تحذر روايات الشيعة من الرجوع إلى محاكم المسلمين وقضاتهم حتى تقول من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديهم وأوقفت العمل بها حتى خروجه من غيبته كما أنهم شرعوا لأنفسهم أحكاما بفترة اختفاء هذا المنتظر لم يأذن بها الله سبحانه ومن ذلك مسألة التقية والتي هي في الإسلام رخصة عارضة عند الضرورة جعلوها فرضا لازما ودائما في فترة الغيبة يجوز الخروج عنها حتى عود المنتظر الذي لن يعود أبدا عشان كذا المفروض نلقبه بالمهدي المنتظر إلى الأبد سيظل منتظرا ولن يأتي هذا المنتظر قطعا لأنه غير موجود وحد لم يخلق أساسا فلما يقول منتظر يبقى المنتظر إلى الأبد بلا نهاية فجعلوها فرضا التقية جعلوها فرضا لازما ودائما في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى يعود المنتظر الذي لن يعود أبدا لأنه لم يولد كما يؤكد ذلك المؤرخون وأهل العلم بالأنسان. وفرق كثيرة من الشيعة نفسها، ومن ترك التقية قبل عودة المنتظر كان كمن ترك الصلاة. كذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل الله يحصل بمجرد اعتناق التشيع وانتظار عودة الغائب، لا في الجهاد في سبيل الله. فالشيعي شهيد ولو مات على فراشه. قال إمامهم: إذا مات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا. ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين. وعقد شيخهم البحراني في المعالم الزلفى بابا بعنوان الباب والخمسون في أن شيعة آل محمد شهداء وإن ماتوا على فرشهم. أورد فيه جملة من أخبارهم. ثم زادت مبالغتهم كالعادة إلى أكثر من هذا القدر حتى روى ابن بابويه بسنده إلى علي بن الحسين قال من ثبت على موالتنا في غيبة قائمنا. اعطاه الله عز وجل اجرى الف شهيد من شهداء بدر واحد. ومن أحتامهم فرضيه البيعه للغائب المنتظر حتى شرع عندهم تجديد البيعه مرات وكرات عبر الادعيه في الزيارات لمشاهد الائمه. لان طبعا موضوع زياره المقابر ده عند الشيعه شيء عجيب جدا يعني هم يتمسكون بيه وله مناسك كمناسك الحج كده وادعيه معينه وكتب كتير واداب الزياره وسنانها وفرضها والى اخره. فموضوع الغلو الشنيع في موضوع زيارة مقابر الأئمة يعني شيء يفوق الوصف في الخرافات والضلالات التي عندها والأدعية بقى اللي واللي هي مليئة باللعن والسب والشتم للصحابة رضي الله تعالى لأنهم يقولون من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاً. وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. هو طبعاً بيقول هنا لا إمام له ظاهراً، طيب هو الإمام بتاعكم ظاهر ده مختفي يبقى انتوا الحديث ده ينطبق عليكم أنكم بتموتوا ميتة كفر وإيه ونفاق أما المبدأ الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبدأ نيابة الفقيه الشيعي عن الغائب المنتظر وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أمورا كثيرة اختلف شيوخ الشيع في حدود النيابة بين مقل ومستكثر حتى بلغت النيابة الحد الأقصى لوظائف الامام الغائب وهو رئاسه الدوله يعني رئاسه الدوله هي دي وظيفه الامام حتى دي استحلوها لانفسهم مع ان دي اساسا ليست الا لمين لامامه بالمنتظر المعصوم لان حتى دي ففضلوا يطوروا المفهوم لان طبعا هو الدين غير واقعي يعني كراهه واقعيه دين يستعصي على البقاء وبالتالي بيحوروا في كل شويه علشان ايه يحفظونه قائما وموجودا بلغت النيابة عن عن الإمام الحد الأقصى من الغلو بأن وظائف الإمام الغائب هم أنفسهم إيه آياتهم وشيخهم يمارسونها اللي هي رئاسة الدولة أيضا الاستفتاء على تشكيل حكومة في دولة الآيات الحاضرة الانتخابات وهذه الأشياء وهم الذين لا يؤمنون إلا بالإمام المنصوص عليه ولخطورة عقيدة النيابة ولأنها تمثل الخروج المقنع للمهدي لأن المهدي عمر ما هيخرج سيبقى منتظرا الى ان تقوم الساعه مهديهم وبالتالي هم اوجدوا نوع من البديل كان المهدي بيظهر بظهور مقنع تحت اسماء مختلفه وهي هذه الايات والمرشد الروحي الى اخره النواب عن المهدي دول لو سواء الخميني او علي خميني او غيره او لا ايه نواب عن الامام هو ده نوع من التحوير في الدين علشان يكون ايه المهدي مش هيخرج اذا الواقع يعني مش هيخرج فهم اعطوا سلطاته لمين لهذا النائب يقوم يعني مقامة ولخطورة عقيدة النيابة ولأنها تمثل الخروج المقنع للمهدي على يد مجموعة كبيرة من شيوخهم كل يزعم أحقيته في النيابة فيخص مبدأ النيابة عند المنتظر بالكلام فيقول أرسية دعاء مفكرة الغيبة لولد الحسن العسكري وكان لابد من وجود وكيل مفوض. يتولى شؤون الأتباع في أثناء فترة الاحتجاب، ويكون الواسطة والباب للغائب في السرداب، أو في جبال رضوى أو في وديان مكة، فكان أول زعيم تولى شؤون الشيعة، كما كشفت ذلك أوراق الاثنا عشرية هي إمرأة، أول واحد تولى شؤون الشيعة أو مارس موضوع النيابة عن المهدي المنتظر إمرأة، والحديث يقول ما أفلح قوم ولو أمرهم إمرأة إذ بعد وفاة الحسن العسكري وإشاعة وجود الولد المختفي وبقاء الشيعة بدون إمام ظهر بدأ الشيعة يتسألون إلى من يرجعون ففي سنة 62 و 200 بعد وفاة الحسن العسكري بسنتين توجه بعض الشيعة إلى بيت الحسن العسكري وسأل كما تقول الرواية خديجة بنت محمد بن علي الرضا عن ولد الحسن العسكري المزعوم فسمته له طبعا هم يحرمون النطق باسمه ويقولون ان من سماه باسمه فهو كافر. مش عارف تيجي ازاي ان واحد يقول اسمه ايه هيسمع هيفشي السر يعني والناس تعرف اسمه لكن هو ده الموجود كما ذكرنا من قبل في كتبهم ان من سماه باسمه فهو كافر. فدائما ما بيكونش الاسم صريح. فذهب بعض الشيعه الى بيت الحسن العسكري وسأله هديجة بنت محمد بن علي ان الرضا عن ولد الحسن العسكري المزعوم فسمته له. قالت ده يقول راوي الخبر: قلت لها فاين الولد؟ هنا والولد دلت ولد قالت مستور فقلت إلى من تفزع الشيعة قالت إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام ويبدو أن رجال الشيعة أرادوا أن تبقى النيابة عن الغائب في بيت الحسن العسكري فأشاعوا بين أتباعهم في بداية الأمر أن أم الحسن العسكري هي الوكيلة عن المنتظر هي جدة المهدي الخرافة فهي الرئيسة العامة للمسلمين بالنيابة بالنيابة عن المهدي ويظهر أن هذا التعيين كان القصد منه إيجاد الجو المناسب لنمو هذه الفكرة بين الأتباع لأن أم الحسن كانت هي الوصية للحسن بعد وفاته كما تذكر أخبار الشيعة فكان من الطبيعي أن تتولى عن ابنه إلا أن بيت وعائلة الحسن العسكري حاربت فكرة الولد وتنكرت له، اللي هو أسرة من؟ الحسن العسكري أو لا مات ولم يكن له ولد فهذا الأمر وجه رجال الشيعة قالوا ان الموضوع ان احنا نفضل ندعي ان في حد من داخل اسرة الحسن العسكري هو الذي ينوب عن الإمام فدي مش هتطوح هتعمل لنا مشاكل كل شوية لان في جزء كبير من العيلة او اسرة الحسن العسكري بتناهض فكرة ان هو كان له ولد واختفى الى اخره فتوجهوا الى اختيار رجل من خارج اهل البيت اختاروا حد تاني خارج إيه اهل البيت عشان الطعن بتاع شقيق الحسن العسكري واسرته فانه هو مات ولم يكن له اولاد ولهذا جاء في الغيبة للطوسي ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سنة 56 و200 ووكيله عثمان بن سعيد فلما مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان اللي هو ابنه وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السماري فهؤلاء النواب الأربعة اللي هي كانت فترة الغيبة الإيه الصغرى هؤلاء النواب الأربعة يزاحمهم على مسألة النيابة آخرون هم من خارج بيت الحسن وتمثل نيابتهم صلة شخصية مباشرة بالمهدي المنتظر ولذلك تسمى فترة نيابتهم في عرف الشيعة بالغيبة الصغرى إن كان فيه اتصال عن طريق الباب هؤلاء النواب الأربعة لهم ما للإمام من حق الطاعة وثقة الرواية جاء في الغيبة للتوسي أن الحسن العسكري قال هذا إمامكم من بعدي وأشار إلى ابنه وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من عثمان ما يقوله اللي هو الأول باب طبعا الرواية تتألف متأخرة لما يحتاجوا لها فبيألفوها فتكون الرجل مات وشبع موت اللي بيتكلموا على لسانه فهم بيلاقوا الأحداث مشت إزاي فيفصلوا الرواية عشان تايه يعني موضوع التفصيل ده عندهم في العقائد يألفوا الروايه بعد ما تقع الاحداث عشان تسوغ لهم هذا. فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا الى امره فهو خليفه امامكم والامر اليه فما قاله لكم فعني يقوله وما ادى اليكم فعني يؤدي. هكذا اصبح للباب حق النيابه عن الامام والامر اليه لقوله صفه القداسه والعصمه. لانه ينطق عن الامام ويؤدي عنه ولذلك فان من خالف هؤلاء الابواب حلت به اللعنه واستحق النار كما جاء في التواقيع التي خرجت من المنتظر في حق من خالف هؤلاء الابواب. اذا مساله النيابه لهؤلاء الاربعه تخولهم التشريع لانهم ينطقون عن المعصوم وللمعصوم حق تخصيص او تقييد او نسخ نصوص الشريعه كما ناقشنا ذلك بالتفصيل من قبل. ولذلك كانت للتوقيعات الصادرة منهم نفس المنزلة التي لكلام الأئمة أو أقوى. كذلك تخولهم إصدار سكوك الغفران أو الحرمان وأخذ أموال الوقف والزكاة والخمس باسم الإمام. ولكن هذه النيابة انتهت إذ لما حضرت السمري الوفاه سئل أن يوصي فقال لله أمر هو بالغه. فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد السمري. بعد الاربعه انتهى خلاص ايه مفيش حد ابواب لم يعد هناك ايه ابواب وقد يكون من اهداف موافقه القواعد الشيعيه لاغلاق السماري للبابيه واشاعه ذلك بين الاتباع هو المحافظه على فكره غيبه المهدي من افتضاح حقيقتها وانكشاف امره لان في المرحله الباب الرابع هذا كان بدا بقى الطمع يجعلهم يتنازعون كل واحد بيدعي ان هو الباب عشان طبعا موضوع الباب ده بيجيب له مكاسب مادية ضخمة جدا، يأخذ الخمس من الاموال ويبتز الناس الى هذه الاشياء باسم الايه؟ انه نائب، فحصل نزاع وكما تعرفون اللصوص حينما يختلفون تفتضح الحقيقة، فلذلك هم رحبوا بفكره اغلاق موضوع الابواب الاربعة تقفل على كده ويبقى في غيبة تامة بقى ما حدش هيقدر يتصل بالمهدي خالص، ليه؟ لان ده هيقفل باب الخلافات التي كانت تفضح امرها وكذا تقضي على فكرة غيبة الامام، حيث كثر الراغبون فيها من شيوخ الشيعة ولا سيما في عهد سلفه ابي القاسم ابن روح وعظم النزاع بينهم فوصل الامر الى التلاعن والتكفير والتبري كما يلحظ ذلك في التوقيعات التي خرجت على يد الابواب منسوبه للمنتظر فكل واحد من اللي بيدعي ان هو الباب بيقول اهو ومعايا توقيع من المهدي المنتظر بعتهولي من السرداب او انا خدت منه في السرداب وذا يكون بيلعن الباب الثاني والباب الاخر يقول معايا توقيع من المهدي المنتظر ويكون بيلعن ايه؟ من ينازعه فالموضوع كثر فهم رحبوا يبدو انه ايه ان يغلقوا الباب ده عن طريق ادعاء الغيبه التامه فأغلق السماري حكايه البابيه هنا حصل تطور اخر في مسأله النيابه وفي المذهب الشيعي عموما حيث جعلت النيابه حقا مطلقا للشيوخ فبدل الباب اصبح فيه بقى ايه ايات الله ابواب كلها ابواب اصدرت الدوائر الاثني عشرية توقيعا منسوبا للمنتظر الموهوم وخرج بعد إعلان انتهاء البابية على يد السمرين يقول التوقيع أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فأعلن انقطاع الصلة المباشرة بالمهدي وفوض أمر النيابة عن المنتظر إلى رواة حديثهم وواضعي أخباره ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف أصبحت دعوة البابية غير مقصورة على واحد والذي قد تكشف حقيقة امره بسهولة، يعني لو الواحد ده اللي هو بيقول ان هو الباب، لو حصل رصد ورقابة له مستمرة لا تتوقف 24 ساعة لمدة خمس سنين مثلا، أكيد في الخمس سنين دي بيتصل بالمهدي، فهيكتشف ان هو كذاب ولا مهدي ولا حاجة، يعني لو لو خضع للرقابة الدقيقة سيفتضح أمره انه ما فيش مهدي ولا شيء. يقول فقد أصبحت الدعوة البابية غير مقصورة على واحد. والذي قد تكشف حقيقة امره بسهولة وبمجرد مراقبة مجموعة له. ولذلك يلاحظ كثرة الشك والتكذيب في فترات الغيبة الاولى. فترة الغيبة الاولى اللي هي الغيبة الصغرى اربع انفار. فممكن عادي فعلا الناس تقعد تراقبهم ويعملوا نوبة جيات عليهم هيلاقوا ولا في حد مهدي ولا حاجة عشان كده بيبدا التشكيك وكان في اضطراب شديد في موضوع الغيبة. كما ان ذلك خفف التنافس على البابية التي كان لها اثرها فبقيت مشاعة بين شيوخ الشيعة وأطلق على انقطاع البابية الخاصة وتحولها إلى نيابة عامة الغيبة الكبرى فصار للإمام غيبتان صغرى وكبرى رغم أن لهم روايات لا تتحدث إلا عن غيبة واحدة في روايات صنعت أيضا بعد الفترة الأولى من موت الحسن العسكري يقول بعضها فإن الحسن العسكري بيقول إيه بيقولهم إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها شوف الشك ان بلغكم احتياطي ان بلغكم عن صاحبكم غيبه فلا تنكروها فكان نوع من الجس النبض بيشوف هيعملوا ايه لما نخترع عليهم فكره الغيبه دي ان بلغكم عن صاحبكم غيبه فلا تنكروها طيب الغيبه دي غيبه واحده بعد كده اصبحت ايه؟ يعني غيبتان تؤكد بعض روايتهم انه بعد هذه الغيبه سيظهر المهدي جاء في الكافي عن ام هاني قال سالت ابا جعفر محمد ابن علي عليهما السلام عن قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قالت إمام يخنس اختفئ سنة ستين ومئتين ثم يظهر فما بعد غيبته إلا الظهور فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور ولكن مرت الأيام والسنون والقرون ولم يظهر وضعت روايات تناسب بالوضع الجديد بقى إن في غيبتين في روايات كانت تكلم على غيبة واحدة هتحصل ثم بعد ذلك الموضوع بقى طول واخترعوا النيابة العامة هذه فصلوا روايات تناسب الوضع الجديد وتتحدث عن غيبتين يقول بعضها قال أبو عبد الله عليه السلام للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم إلا خاصة مواليه في دينه فأثبتت الرواية غيبتين الاولى يتصل بها خاصة شيعته وهذا طبعا قد يكون اشاره الى السفراء الذين تناوبوا على دعوة البابيه والاخرى يتصل به خاصة مواليه اشارت روايه في الكافئ الى ان عددهم ثلاثون فلم تنفي رواياتهم الصله المباشره بالمنتظر في الحالتين يبقى يعني الروايه دي بتثبت ان حتى في حاله الغيبه الكبرى في ناس اللي هم خاصة ايه؟ موالي المهدي هؤلاء هم اللي هيتصلوا به، قال ان عددهم حوالي 30 واحد يبقى اذا مرحله من مراحل كان عندهم اعتقاد ان الغايبه الصغرى في نوع معين من الناس يتصل به هم النواب، والغايبه الكبرى في ايضا خاصه مواليه هم الذين يتصلون به. رغم ان السماري حينما حل وظيفه البابيه اصدر توقيعا على لسان المنتظر يقول فيه: من ادعى المشاهده للمنتظر فهو كاذب. وإن شيوخهم يقولون بأنه وقعت في الغيبة الكبرى المحرومية العظمى من الإمام. هم لهم كده تعبيرات الشيعة بيحبوها أو يعشقونها. المظلومية. المحرومية. المظلومية اللي هي مظلومية الزهراء. إن الزهراء ظلمت وفعل بها كذا وكذا وعمر ضربها ومش عارف أسقط حملها وحصرها كذا بين الباب وبين الحيطة وقعد يضربها. كلام يعني إيه؟ هنقول إيه عليه. الشاهد يعني فهم بيحبوا الكلمات دي. المظلومية، مظلومية آل البيت. المحرومية العظمى المحرومية العظمى اللي هي إيه؟ الحرمان من الإمام يقول شيخهم النعماني بعدما ذكر أخبرهم في الغيبتين هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم غيبتين أحاديث قد صحت عندنا فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كان السفراء فيها بين الإمام عليه السلام وبين الخلق منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان يخرج على أيديهم الشفاء من العلم وعويص الحكمة والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط ولكن شيوخ الشيعة يدعون في فترة الغيبة الثانية النيابة عن الإمام المنتظر ويستندون في ذلك على التوقيع الذي اظهره السمرى عن منتظرهم والذي يحيلهم الى رواة حديثهم في كل الحوادث الواقعة الجديدة وهل هو احالهم على كتاب السنة لا احالهم على رواة احاديثهم شيوخهم تبوأ شيوخ الشيعة ذلك منصب البابيه عن الغائب اصبح شيوخ الشيعة مكان من الابواب واستمدوا القداسة بين الاتباع بفضل هذه النيابة عن الامام الذي اضفوا عليه تلك الصفات الخارقه والفضائل الكامله. ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا الى منصب النيابه عن الامام اسم المراجع وايات الله. يبقى المرجع الشيعي الاعلى. ايه الله كذا اي صفه من الصفاتين دول اشاره الى انه نائب عن المهدي المنتظر. المنتظر للابد. فهم ظاهر للامام المعصوم. ولذلك يقرر احد شيوخهم المعاصرين بأن الراد على النائب كالراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله وذلك بمقتضى عقيدة النيابة. يقول شيخهم المضفر عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، دي في كتاب اسمه قائد الإمامية. هذا الكتاب وزعوه على الحجاج سنة 1398 هجري. بداية الثورة. أنا نفسي عندي نسخة حتى الآن أخذتها من الشيعة كانوا يوزعونها في الشوارع. فهم يعترفون ما الكتاب ويقرونها وقال الإمامية للمظفر يقول عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والرد عليه رد على الإمام والرد على الإمام رد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليه السلام فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتية فقط بل له الولاية العامة فيرجع عليه في الحكم والفصل والقضايا وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه ويرجع عليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته هذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال غيبة ولذلك يسمى نائب الإمام فأنت ترى أن شيوخ الشيعة طبعا بهذه الطريقة هم تخلوا عن آل البيت رأسا رضيط بأن آل البيت والمظلوميه آل البيت وأنهم أحقوا بالحكم الآخرة فين آل البيت شيوخكم أصبحهم الذين يتولون الحكم الفعلي يعني الحاكم الفعلي في إيران ليس نجاد ولا غيره الحاكم الفعلي هو أولا كان الخميني ثم الآن علي خمينه هذا الحاكم الفعل يعني حتى رئيس الجمهورية هو مقيد يعني ده بيرسم له سياساته تهي نفس مش زي أي دولة في العالم أن رئيس الجمهورية له سلطة يعني في الحكم لا هو بيحدد له المرشد الديني الأعلى ده أو المرجع الديني الأعلى بيحدد له السياسة وهو يمشي على ضوئها ما هوش استقلالية زي أي حاكم في مكان آخر يعني فأنت ترى أن الشيوخ الشيعة تخلوا عن آل البيت رأسا وتعلقوا بهذا المعدوم ووضعوا أنفسهم مكان الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم وهذه غنيمة كبيرة لذلك ما إن اتفقوا عليها بعد إخفاق فكرة البابية المباشرة حتى اختفت الخلافات على منصب البابية الخلاف على منصب البابية هو شبيه بالبابوية. يعني مجرد ما قالوا بالغيبة الكبرى ما بقاش حد يختلف بأخلاص ورجعت فرق شيعية كثيرة ودانت بهذه الفكرة لماذا؟ لأنها تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية إمامًا ومهديًا وحاكمًا مطلقًا مطاعًا وجابيًا للأموال، ولا يقاسمهم في ذلك أحد من أهل البيت، ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت، ويبدو من التوقيع المنسوب للمنتظر أنه يجعل لشيوخ الشيعة حق النيابة في الفتوى حول المسائل الجديدة، إذ هو يقول: فأما المسائل الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ولا يخولهم النيابة العامة ولكن الشيوخ توسعوا في مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الخميني كما نلحظ شيئا من هذا في تقرير شيخهم المظفر لعقيدتهم في هذا الشأن وكما تراه في دولتهم الحاضرة وقد كان لهؤلاء الشيوخ دعاوى عريضة حول الصلة بالمهدي بعد غيبته الكبرى كما سلف أن أشرنا إلى هذا ثم يتعرض لعقيدة الغيبة والمهدية عند الاثنى عشرية بالنقد فيقول إن فرق المسلمين تخالف الاثنى عشرية في خلق المهدي فنحن نعتقد أنه لم يخلق أصلا في خلق المهدي ووجوده فكيف ببلوغه هو أصلا لم يخلق إزاي بقى بلغ ووصل سن الرشد وصار إماما ومعصوما ومهديا والشيعة لا يقدرون ببرهان واضح على إثبات واحدة من هذه الأمور ما يستطيع أحد أن يثبت أنه ولد وأنه كبر وصار بالغا راشداً ولا أنه صار مهدياً يقول فأهل السنة يقررون بمقتضى النصوص الشرعية والحقائق التاريخية والدلائل العقلية أن مسألة غيبة المهدي عند الاثنى عشرية لا تعد أن تكون وهماً من الأوهام إذ ليس له عين ولا أثر ولا يعرف له حس ولا خبر لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب ثم إنهم يقولون إن المهدي دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره سنتان أو ثلاث أو خمس على اختلاف روايته وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على المسلمين رغم طفولته واختفائه طفل عنده اقل تقدير سنتين واعلى تقدير عنده خمس سنوات يصبح اماما للمسلمين وكمان ومختفي احنا شفنا يعني اطفال كتير اللي اصبح ولي عهده واللي اصبح ملك وعليه وصايا الى اخره لكن يعني عيل وكمان مختفي يعني يا طفل صغير ومختفي يبقى ايه فايدته طيب يعني يقول وأصبح من ذلك الوقت هو الامام على المسلمين وامام معصوم على فكره من الطفوله وهو معصوم يعني ومسدد رغم طفولته واختفائه مع ان الواجب في حكم الله الثابته بنص القران والسنه والاجماع ان يكون هذا اليتيم على فرض وجوده عند من يستحق حضانته من قرابته مش اليتيم بيبقى واحد الام بتحضنه وفي وصي عليه بيشرف عليه ولي امره فده معروف من القران والسنه والاجماع ان اليتيم حتى لو فرض ان فيه واحد يتيم بيكون خاضع لايه لغيره عند من يستحق حضانته من قرابته وان يكون ماله عند من يحفظه حتى يؤنس منه الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن انستم منهم رجدا فادفعوا عليهم أمواله لأن الطفل لا يؤتمن على تصريف الأموال فكيف يكون من يستحق الحجر عليه هو الطفل في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان به فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم لو الزوج المفقود زوج اختفى وطالت المدة ولا توجد وسيلة اطلاقا الاتصال به والمرأة ذا أبوها مثلا واحتاجت إلى أن تتزوج وأيس بالاتصال بهذا الشخص لا يعلم بأنها تختفى بأي وسيلة وطال العهد طبعا في هذه الحالة ترفع المرأة أمرها القاضي والقاضي أو الحاكم هو الذي يزوجها يقول والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لألا تضيع مصلحة المرأة بغيبة الولي الموجود فكيف تضيع مصلحة الأمة مع هذا الإمام المفقود على طول الدهور إذا كانت الشريعة في مصلحة امرأة أباحت أنه إذا غاب الولي وانقطع الاتصال به فإما يزوجها مين الحاكم أو الولي الأقرب منه الذي يليه يعني في المرتبة حتى انتراع مصلحة امرأة واحدة فكيف مصلحة الأمة في جميع شؤونها تعلق على شخص مفقود ولا سبيل إلى الوصول إليه على طول الدهور وبغض النظر عن موقف أهل السنة من المهدي الاثنى عشرية وغيبته فإن المتأمل لنصوص المهدية والغيبة في كتب الاثنى عشرية المعتمدة يلاحظ ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن هذه الدعوة لم تلق قبولا لدى الشيعة انفسهم إلا في العصور المتأخرة نسبيا وذلك حين جدت الدعاية الشيعية في ترويج هذه العقيدة وألغت فكرة البابية التي انكشف بواسطتها امر الغيبه ولذلك فان شيخهم النعماني وهو من معاصري الغيبه الصغرى يقرر ان جميع الشيعة في شك من امر الغيبه الا قليلا منهم من ذل كانوا معاصرين بدايه ظهور فكره الغيبه فبالتالي زي ما شفنا لو في باب اربع ابواب وراء بعض وكل واحد بيقول ان هو الواسطة اللي بيقابل المهدي ما حدش يوصل ليطلع على المخبئ السري بتاعه سهل جدا ان فعلا الناس تراقب واحد منهم يعني لو خمسين واحد هيراقبوا واحد هيبقى كل يوم كم ساعه يراقب ويشوفه بيروح فين في الامر كان فكره البابيه كانت على وشك انها تنسف مبدا الغيبه من اساسه لسهوله التثبت من انه كلام يعني ايه كذب فبالتالي كانت امرات الشك واضحه بينه للشيعه حيث ان الحسن العسكري كما يعترفون توفي ولم يرى له اثر ولم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم اخوه جعفر وامه ما ظهر من ميراثه ورد في الكافي اصح كتب الحديث عندهم وغيره عن احمد بن عبد الله بن خاقان قال لما مات الحسن العسكري سنه 60 و200 ضجت سر من راى اللي هي ضجه واحده مات ابن الرضا وبعث السلطان الى داره من يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع ما فيها يعني زي ما بنقول دلوقتي بالشمع الاحمر وطلبوا اثر ولده وجاءوا بنساء يعرفن الحمل فدخلن الى جواره ينظرن اليهن فذكر بعضهن ان هناك جاريه بها حمل فوضعت تلك الجاريه في حجره ووكل بها بعض النسوه ثم اخذوا بعد ذلك في تهيئته للتجهيز الايه لجنازه يعني فلما فرغوا من ذلك بعث السلطان الى ابي عيسى بن المتوكل للصلاه عليه فلما دنا ابو عيسى منه كشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب ثم قال هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا معشان ما يجيش حد كده يقول ايه انه ماتش يخف عليه ويقول انه هو لا اختفى وحييي من جبال كذا والكلام المعروف اللي بيتكرر مع كل واحد يموت هو جاء وأشهد ناس من المين من العلوية والعباسية والقواد والكتاب وقال هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا مات حتف أن فيه على فراشه حضره من حضره من خدم امير المؤمنين وثقاته ثم صلى عليه وبعد دفنه اخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمه ميراثه ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجاريه التي وهم عليها الحمل ملازمين لها حتى تبين بطلان الحمل فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين امه واخيه جعفر فده اجراء قضائي مش اكثر يعني. وبعدين هو يختفي ليه؟ طب يقول لك خاف ويتقتل، طب قبل, قبل منه 11 واحد ما حدش قتلهم ليه؟ اشمعنى ده بالذات اللي هيتقتل وهو طفل؟ فانت تلاحظ ان الاثني عشرية ساقوا هذه الرواية للدلالة على بطلان قول من قال من الشيعة بالوقف على الحسن العسكري في إنكار وفاته. ولكن تبين من خلالها بطلان دعوى الولد، لأن أسرة الحسن ونقابة أهل البيت والسلطان حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لإبطال ما يزعمه الشيعة في هذا المجال ولهذا قرر القمي والنوبختي وغيرهما بأن الشيعة افترقوا بعد وفاة الحسن العسكري إلى فرق عديدة أنكر أكثرها وجود الولد أصلا يعني البداية أكثر فرق الشيعة أنكرت فيه ولد حتى قال بعضهم إن قد طلبنا الولد بكل وجه فلم نجده. ولو جاز لنا دعوة أن للحسن ولدا خفيا لجاز مثل هذه الدعوة في كل ميت عن غير خلف يعني لازم نتكلم بالعقل شوي لو جائز يعني زي بيقولوا في القاعدة إيه الدعوة يحتج لها ولا يحتج بها يعني واحد جاي على العماره بتاعت واحد ملكه مثلا أو مصنع أو شيء من هذا ويقول دي ملكي أنا يقولوا له إيه الدليل أنها ملكك يقول أن أنا بقول أنها ملك هل يصح أن الدعوة التي أدعيها تبقى هي الدليل بتاعتك ولا لازم اجيب وثائق وادله وكذا فنفس الشيء يبقى في هذه الحاله لو احنا نفتح هذا الباب ان واحد مات ولم يكن لها اولاد وندعي دعوه انه ترك ولدا يخلفه ففي هذه الحاله يبقى اي ميت اي واحد مات ندعي عليه إن هو ترك ما لم يخلق من الاولاد بل يقول هنا ولو جاز لنا دعوه ان للحسن ولدا خفيا لجاز مثل هذه الدعوه في كل ميت من غير خلف كل واحد يموت من غير اولاد يبقى احنا من حقنا ندعي ان هو ايه ترك ولد ولا جاز ان يقال في النبي هذا من المساله بقى الدعاء هو اللي بيكذب هيتعب لسانه هيتعب ولا جاز ان يقال في النبي صلى الله عليه وسلم بانه خلف ابنا نبيا رسولا لان مجيء الخبر بوفاه الحسن بلا عقب كما الخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف ولدا من صلبه فالولد قد بطل لا محاله هذا الواقع هو الذي حدا بشيوخ الشيعة كما تعرفون في ترزيه بيفصلوا روايات بعد وقوع الاحداث عشان تتحط في الكتب والاجيال اللي جايه تتوهم ان الروايات دي كانت بتتقال ايه من الغيب كده قبل ما تحصل لأنها نبوآت لكن لا هي ترزيه الروايات اللي بيخيطوا ويفصلوا على مقاس الحدث او الواقعه او الشيء اللي عايزين يدعموه فيفصلوا له الروايه ويحطوها في الكتب فالروايه واضحه جدا ان اللي بتثبت ان الحسن العسكري مات ولم يكن له ولد القصه التي ذكرناها انف وهم اللي بيحكوها في كتبهم عشان يردوا على مين؟ على اللي بيدعوا ان الوقف على مين؟ على الحسن العسكري. لا دي بتثبت الرومات بس هما بيجيبوها عشان يثبتوا ان هو مات بيثبتوا ضمنًا بطلان قصة الايه؟ الولد كما رأينا. نلاحظ هنا انه الشيعه برضه فصلوا بقى الترزيه بتوع الخياطين بتوع الروايات بتاعتهم الموضوع واضح خالص وجابوا الجاريه اللي شكوا في انها حامل وراقبوها وكذا وانتهى الامر الى اثبات بطلان الحمل وتوزعت التركه خلاص على الموجودين. فالشيعة بقى عشان يحلوا الموضوع ده إيه؟ قالوا لأ دي الجارية اللي كانت حاملاً لم يظهر عليها إيه؟ علامات الحمل إطلاقاً. وذكرنا هذا من قبل بالتفصيل. يقولوا فهذا الواقع هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إلى وضع روايات تجعل من لوازم منتظرهم إختفاء حمله وولادته والشك فيه. فألفوا في الروايات إن هيخرج بقى مهدي أو يخرج هذا الشخص القائم من علاماته ان حمله يكون خفيا لا يستطيع احد ان يرى اي علامات من علامات الحمل ولادته تكون خفيه وان الناس يشكون في انه ولد او لم يولد كمحاوله من شيوخهم لتجاوز هذه المرحله التي كاد ان ينكشف فيها امر التشيع وعلاوه على انكار جل الشيعة ذلك معظم الشيعة في ذلك الوقت رفضوا هذا الكلام فان لاهل البيت موقفا صريحا حاسما في هذا الامر وهو من البراهين الواضحه على بقاء هذه الدعوه حيث جاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة أن رجلا ادعى في زمن الخليفة المقتدر أنه محمد ابن الحسن ابن علي بن موسى بن جعفر فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن تومار فقال له ابن تومار لم يعقب الحسن يعني واحد ادعى أن هو محمد بن الحسن العسكري المهدي فطبعا دي ايضا غريبه ان ازاي واحد بيدعي وهو اصلا مختفي ما بيبانش وقد ضج بنو هاشم من دعوه هذا المدعي يعني نفس بنو هاشم قالوا بيت الله صلى الله عليه وسلم ضجوا جدا من هذا الرجل اللي ادعى ان هو محمد بن الحسن اسكن وقالوا يجب ان يشهر هذا بين الناس ويعاقب اشد عقوبه فحمل على جمل وشهر يوم الترويه ويوم عرفه ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي وهذه الشهادة من بني هاشم وعلى رأسهم نقيب الطالبيين مهمة لأنها من نقيب العلويين الذي كان عظيما العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي ولقدم فترتها الزمنية حيث إنها واقعة في زمن الغيبة الصغرى التي كثر فيها الدعاء هذا الولد والدعاء بابيته من العديد من الرموز الشيعية علاوة على شهادة نقيب الطالبيين وبني هاشم فإن أقرب الناس ودي قصة بقى طريفة برضه انتبهوا له أقرب الناس إلى الحسن العسكري أخوه جعفر. كان يؤكد أن أخاه مات ولا نسل له ولا عقل. أولى الناس بيه. بينفي أنه إيه؟ كان مات وله ولا والشيعة يعترفون بذلك بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت له براءتهن من الحمل. عشان الميراث لو اتوزع لو في حمل طبعا الوضع يختلف فهو نفسه جعفر شقيق الحسن العسكري حبس جواري اخيه وحل إله زوجاته حتى ثبت له براءتهن من الحمل وانه شنّع على من ادعى ذلك وابلغ دوله الخلافه الاسلاميه بتآمره ولكن الطوسي يقول نسمع بقى العجب وجدولها حل برضه يعني ده اخوه وكان يقف بالمرصاد لكل من يدعي ان ان اخوه مات وله ولا فالطوسي بقى بيقول ايه؟ بيقول ان هذا الانكار من جعفر ليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصلين. الاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء. جعفر صحيح أخو الإمام الحادي عشر، صحيح أخوه، لكن مش معصوم زي الأنبياء وكسائر الأمة فبالتالي قوله لا يؤخذ بأنه ليس بمعصوم. يقول الاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل والغلط غير ممتنع منه فقالوا لأنه مش معصوم ان هو يكون ايه اخطأ فالتوسي لا يقبل الانكار من جعفر لأنه غير معصوم ولكن التوسي انتبهوا ولكن التوسي ومعه طائفة الاثنى عشرية يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في اثبات الولد ودعوى بابيته وهو غير معصوم اليس هذا تناقضا طيب عثمان بن سعيد الذي دعنا هو الباب مش معصوم وقبلتم خبر عثمان بن سعيد اللي يدعي إن المهدي كان عنده ولد مش معصوم وقد قبلتم خبره فلماذا لا تقبلون خبر أخيه جعفر أخي الحسن العسكري كيف يكذب جعفر وهو أخ الحسن العسكري ومن سلالة آل البيت وعميد الأسرة بعد وفاة الحسن ويصدق رجل أجنبي عن أهل البيت وهو متهم في دعواه لأنه يجر المصلحة لنفسه لأنه يدعي ان هو الباب في شبهه انه يدعي الأجل الحصول على الخمس والزكاه والاموال دي كلها وهو متهم في دعواه لانه يجر المصلحه لنفسه من المال والجاه باسم البابيه ومن هذا شانه الا يشك في قوله وترد شهادته ولموقف جعفر المتميز ضد محاولات الرموز الشيعيه اختراع ولد لاخيه ضاقت الشيعه ذرعا بامره إيه؟ اتضايقوا منه جدا لأنه هو كان يعني غص في حلقهم بمساله في الدعاء إنه الأخوه مات عنده ولد عقبوا بإيه بقى انتقموا من جعفر بإيه سموه جعفراً الكذاب مقابل جعفر إيه الصادق فأشعوا عنه هذا الوصف جعفر الكاذب أو جعفر الكذاب انتقاماً لموقفه في إنكار أن أخوه مات عن ولد يعني يقولوا ولموقف جعفر المتميز ضد محاولات الرموز الشيعية اختراع ولد لأخيه ضاق الشيعة ذرعا بامره حتى لقبوه بجعفر الكذاب. ووضعوا روايات نسبوها لاوائل اهل البيت تتنبا بالغيب فتتحدث بما سيقع من جعفر وتندد به. الترزيه والخياطين فصلوا الروايه على السنه ال البيت اللي في العصور الاولى خالص. ودسوها في كتبها عشان الناس تفهم ان كان اخبارا بالغيب وهي متفصله بعد ايه؟ بعد موقف جعفر. نسبوا للسجاد انه قال: كاني بجعفر الكذاب قد حمل طاغيه زمانه على تفتيش امر ولي الله المغيب في حفظ الله جهلا منه بولادته وحرصا على قتله ان ظفر به طمعا في ميراث ابيه حتى ياخذه بغير حقه. يعني كان حريص ان لو في ابن لاخوه يقتله عشان يأخذه هو الميراث ايه؟ كله يعني. طبعا قالوا انه يلقب جعفر ابن محمد بالصادق في مقابل جعفر هذا الذي يلقبونه بالكاذب او الكذاب. فقد يكون شيوع اطلاق لقب الصادق على جعفر وتمييزه بذلك بين ابائه واقرانه قد يكون مصدره الشيعه نكايه بحفيده جعفر. فلما يقولوا جعفر الصادق يبقى ضمنا كده مش جعفر الكاذب اللي عمل كذا وكذا. نوع من النكايه بحفيده جعفر اللي هو شقيق الحسن العسكري، فهم عاقبوه لانه انكر هذا الموضوع وتصدى لهم بانه لقبوه بجعفر الايه؟ الكاذب. نلاحظ في هذه الروايه انهم اتهموا جعفرا بانه انكر ولادته طمعا في الميراث. ان انكر ان ان اخوه له ولد لانه في عدم وجود الولد هو هيورث، هيورث المال. فهو ايه بيوجهوها بهذا التوجيه انه انكر وجود الولد علشان طمعا في الميراث على حد المثل القائل رمتني بذائها وانسلت. ليه بقى؟ لان صانعي هذه الروايات إن في ولد وإن في باب هم دول اللي إيه؟ كانوا عايزين الباب البابية علشان يأكلوا أموال الناس، فهؤلاء هم الذين ادعوا الولد وقالوا ببابيته حرصا على الأموال، كذلك فإن رواية تتناقض حينما تقول بأن جعفرا يجهل ولدته يعني في ولد اتولد لكن جعفر كان إيه؟ يجهل، ثم تقول بأنه كان حريصا على قتله لكي يرث هو المال كله. يعني من الحريص على قتله تقول ان هو كان يجهل انه ولد. فاذا كان يجهل انه ولد فكيف يحرص على قتل مجهول وجوده؟ ثم انظر كيف يدافعون عن عثمان بن سعيد ويتهمون جعفرا وهم يدعون التشيع لاهل البيت. وليس جعفر وحده من اسره الرضا الذي ينكر هذه الدعوه، بل يظهر من روايات الشيعه ان الانكار كان من بيت الولد المزعوم من ومن بني عمه. يدل على ذلك ما جاء في كتب الشيعة عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري اللي هو ده الباب الايه؟ الثاني المهدي ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه مسائل اشكلت عليه. يعني كتبت له اسئله وقلت له وصلها للمهدي وهات لي الايه؟ الاجابات. بخط مولانا صاحب الزمان. طبعا فيش اي دليل على ان ده خطه. تتشابه يعني. والشخص اللي خرجت الرقعة على دي شخص غير معصوب لا يؤمن ان هو يكون بايه هو اللي بيألف الإجابة دي لانه طبعا صاحب ايه مصلحة وهي اخذ اموال الناس بحجة النيابة عن الامام المهم يقول فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلى الله عليه اما ما سألت عنه ارشدك الله من امر المنكرين لي من اهل بيتنا وبني عمنا طبعا الرواية دي تدل على ان انكر وجوده مش بس أهل بيته أخوه ده كمان إيه أولاد عمه فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته والدعوة جاءت من الخارج فأيهم أقرب للتصديق أن يكذب أشراف أهل البيت ويصدق عثمان بن سعيد الذي لا يعرف له شأن في دين ولا علم ولا نسب ولا مقام ولا أصل وقد يقال بأن أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له ممكن أن أهل بيته وبني عمومته بيتستروا عشان يحموا المهدي عشان ما يظهرش لحد يقتله لكن التوقيع الصادر عن المنتظر المزعوم يدل على أن الإنكار حقيقي لأنه يحكم عليهم بأنهم كابن نوح في الكفر إذ ليس بين الله وبين أحد قرابة، مع أن مذابهم قائم على أن قرابة أئمتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي خولتهم تلك المكانة كذلك حملتهم على جعفر ووصفه بالكذاب ورميه بكل عيب ونقيصة يدل على أن الإنكار من أسرة الحسن حقيقي ولذلك صنع أصحاب هذه الدعوة تلك الروايات التي تهاجم جعفراً واهل البيت المنتظر وبني عمه وتند بانكارهم وتفيض بالحقد عليهم وقد كان لموقفهم اثره في ذلك الوقت حيث شك جميع الشيعه في هذه الدعوى الا القليل كما شهد بذلك شيخهم النعماني وغيره وعلاوه على ذلك كله فان الحسن العسكري نفسه المنسوب له هذا الولد قد نفى ذلك وانكره حيث اسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه الى والدته وأوكل لها النظر في أوقافه وصدقاته وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء وده من كتب الشيعة يروي الكليني في الكافر وابن بابوي في إكمال الدين وغيرهما ولو كان له ولد هو إمام المسلمين يحمل تلك الأوصاف الكاملة والخارقة لما وسعه إلا توكيله لأن حتى الولد عندهم بيحجرش عليه ده كامل من الطفولة البكرة إمام ومعصوم فالمفروض هو كان أبوه يكل أمر الأوقاف ورعاية هذه الأشياء لمن؟ للإمام إمام المسلمين الأعظم هو ابنه فمن هو وكيل ورئيس على الأمة ومن هو أمان للكون والناس لا يعجزه مع عيبته أن يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه وصدقاته فلما لم يفعل دل على أنه لا ولد له أصلا وليس ينال من هذه الشهادة العملية للحسن العسكري قول الطوسي إن الحسن فعل ذلك قصدا إلى إخفاء ولادة ابنه وسترا له عن سلطان الوقت. انه خاف ان الخليفه يقتله. هذه دعوه بلا برهان. و11 خليفة كانوا موجودين قبل كده امام من ائمتهم وما قتلهم احد. فشمعنا ذا بالذات الغلام ده الذي إيه؟ سيقتل. وبهذا يثبت بطلان وجوده وبطلان ما ترتب على ذلك. فهذه شهاده اهل السنه واكثر فرق الشيعه ونقابه ال ابي طالب واسره ال ابي طالب واخيه جعفر والحسن العسكري. كل هذه الشهادات والبينات تنفي دعوى الولد وهي ترد دعوى الأجانب البعداء في نواياهم ممن ادعى البابية والمشاهدة فكيف إذا أضيف إلى ذلك استبعاد بقائه على فرد وجوده مئات السنين ولو مد الله في عمر أحد من خلقه لحاجة الناس إليه لمد في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الحسن الرضا وهو مع طول هذه المدة لا يعرف احد مكانه ولا يعلم مستقره ومقامه ولا ياتي بخبره من يوثق بقوله وكل من اتفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه او لغير ذلك من الاغراض يكون مده استتاره قريبه ولا يخفى على الكل زي اللي اختفى في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي هروبا من ظلمه وبعد ما مات مثلا طلع او خليفه من الخلفاء واحد خاف من ظلمه ومجرد ما مات ظهر ثاني لكن ده اختفاء بلا ظهور اصلا لا حتى وهو طفل ولا وهو قد بلغ من العمر 1170 سنه او 175 سنه وحيعيش ازاي يعني وهي اعمار امتي ما بين الستين الى 70 واقلهم من يجوز ذلك فبيرد يقول لك اليس الله على كل شيء قدير نخلو بلا ولكن انت ما تستدلش بالآية اللي بتقول ان الله على كل شيء قدير لان احنا لا ننكر قدره الله بس انت اثبت لنا ان ده حصل هات سند ان ده حصل وليس مجرد ادعاء فما تستدلش بالايات التي تثبت عموم قدره الله تعالى لأننا لا نناقش في هذا، نحن لا ننكر أن الله قادر، لكن هل هي وقعت أم لم تقع؟ هل ولد أم لم يولد هذه القضية الآية في أصحاب الكهف مثلا وغيرها قدرة الله أننا لا نشك فيها. يعني إحنا مش بننكرها عقلا، إحنا بننكرها من حيث الإيه؟ الثبوت، وإلا كل واحد يدعي دعوة ويبني عليها هذه الأمور الخطيرة من تكفير الناس وإن جعل الإيمان بمثل هذا الشخص هو أماد من أعمدة الدين، والإنسان يكفر إذا لم يؤمن به، ما هذا السفه يعني؟ يقول وكيف يغيب المسؤول الأول عن الأمة هذه الغيبة الطويلة أليس هذا كله دليلا واضحا جليا على أن حكاية الغيبة أسطورة من الأساطير التي صنعها المرتزقة والزنادقة والحاقدون ويبدو أن هذه المقالة كانت دافع وراءها ماديا وسياسيا فالرغبة في الاستئثار بالأموال ومحاولة الإطاحة بدولة الخلافة كان هدفين أساسيين في اختراع هذه الفكرة والدليل على ذلك أن لغة المال تسود توجيهات الفرق الشيعية وهي مصدر لزعيم اختلافهم كما حفظت نصوص ذلك كتب الاثنى عشرية كذلك فإن قضية الإمامة والخلافة هي حديث هذه الخلايا الشيعية وهم في فلكها يسيرون وابتداع فكرة الإمام الخفي يخلصهم من أهل البيت ويجعل الزعامة في أيديهم ولم يتكلفوا شيئا من عناء التفكير والبحث والتأمل للوصول إلى هذه الغاية إذ إنهم وجدوا هذه الفكرة في الديانة المجوسية ذلك أن المجوس تدعي أن لهم منتظرا حيا باقيا مهديا كما مر نكتفي بهذا
0: قدر جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته